0: De miért, voltál, miért
1: vagy te öltönybe?
0: Picsit be vagyok.
1: Nem. <gül>
2: Tudom.
0: Na végre
2: rögz, úris.
1: Fáradt hosszú volt a nap. Milyen színű végül is? <gül> a misi gondolom még vág.
0: Várja, de megérkezett a Gina, azt hallottad. Lehet, hogy ez az is még Nem Lehet, hogy az
3: keresztbe tette a vágyásnak.
0: Igen, <gül> igen,
4: igen. Na hogy, most hallotok? Igen, Igen, hallunk. jó ja, de jó, ja, jó szétszok. Bocsánat, hallottalak az előbb titeket, de, de valami miatt nem tudtam visszakapcsolni a mikrofonom. Nem most akkor már jó. Hú, jó nagyon van. szépen köszönöm először is mindenkinek a segítséget. Tök jó lesz, így egyen a podcastotokat hallgatom.
1: Legalább van a, van a Péter anyukáján kívül is még egy utolsó lát. Az nem jó, hogyha sokan
4: Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, csak magamról szeretnék annyit, nem tudom mennyit, Tudtok rólam, én, én itt dolgozom már a hávégébe, jó ideje, egyébként 17 éve vagyok újságíró, és nagyon-nagyon sokat foglalkoztam a koronavírus járványjal itthon, de kevésbé foglalkoztam vele külföldön, és most, ami Sánkhájban van, meg Kínában, az, az szerintünk kifejezetten érdekes, és jó lenne vele foglalkozni, ezért kerestelek meg titeket. És tulajdonképpen abszolút a személyes beszámolótokra lenne szükségem. Valószínű, hogy lesz egy pár olyan kérdésem, amit nyilván már elmondtatok a podcastban, de nekem azt is néznem kell, hogy az olvasóink valószínűleg nem hallották. Abban tudtok-e nekem segíteni? Így rögtön az elején, hogy nekem személy szerint bemutatkoznátok, és elmondanátok, hogy egyébként körülbelül hány hete vattok ebben a helyzetben és most, most ki éppen kiszabadult el, vagy még be van zárva, tehát, hogyha ha jól tudom, hogy akkor ez város részenként különbözik. Jó, akkor kezdem én. Szia!
0: Nagyon sok szeretettel üdvözlünk a podcastban, és hát örülünk, hogy megtaláltál minket. Az én nevem Szerencsi Ágnes, és 12 éve élek shanghai Jelenleg egy egyetemen dolgozom, és annak a menedzsmentjében veszek részt. Changning kerületben élek. Ez fontos lesz még később, ugyanis ahogy mondtad, kerületenként változnak a, az adottságok, és, és a helyzetjelentés is, helyzetjelentés is befolyásolja majd, hogy hol vagyunk. És én jelenleg még lockdown alatt vagyok, viszont nem tudom azt magyarul, hogy hívják, egy ilyen precautionary area, tehát egy... Mm-hmm. Tehát a hét napot éppen tegnap léptük át, tehát hét napja, most már nyolc napja volt egy, egy pozitív eset, és most már lemehetünk az udvarra.
4: Hogy képzeljem ezt el? Tehát, hogyha találnak egy pozitív esetet, akkor újrakezdik az egész lezárást? Igen, igen, igen. Tehát
0: egy pozitív eset, az azt jelenti, hogy attól a naptól fogva, mikor hivatalosan is kijön az adat a pozitív esetről, onnan kezdve 14 nap a lezárás. Tehát ez azt jelenti, hogy 14 napig a lakóközösségen belül kell, hogy maradjunk. Az első hét nap, annak az épületnek, ahol találták a pozitív esetet, az az épület teljesen le van zárva, tehát nem lehet kijönni a lakásból sem, és hét nap után lehet a közösségi területekre, de még mindig a lakóközösségen belül oda lehet lemenni és sétálni, viszont nem lehet gyülekezni, nem lehet a szomszédokkal trécselni, tehát eh, még mindig, mindig óvatos, óvatosan lehet Ez a bósfervi. Mekkora lakók közösséget Az enyém szerintem az egyik legkisebb innen a csoportból. Eh, nálunk kb. 350-400 ember lakhat. Egy kicsi és alapvetően... Eh, a régi Shanghai-nak a szívében lakom, a francia negyedben, uh-huh. tehát itt ilyen alacsonyabb építésű, régi építésű alacsonyabb házak vannak, uh, ahol én lakom, olyan ötemeletesek. De majd uh-huh. meglátod, hogy más, máshol teljesen más a, a helyzet. Köszönöm. És akkor a is tovább is adom
3: Péternek, mert
0: tudom, hogy Péter viszont egy nagyon modern, nagyon magas felhőkarcolóban. Ma? Okay. Péter.
5: Fodor Péter vagyok, 2008 óta élek Sánkhájban, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Jelenleg lezárás alatt március 30-a óta vagyunk. Az én lakóparkom körülbelül 50 ezer főt számlál. Ez 103, 33 épületet jelent. És most hétfőtől van az, hogy lemehetek én személy szerint a lakóparkba, és ott sétálhatok. Tehát eddig március 30-ától 26 napon keresztül csak a lakásban
1: voltam.
4: Hű. Erre is biztos kíváncsi leszek még, hogy, hogy ez milyen élmény, de akkor szerintem menjünk végig mindenkinek, és akkor nagyjából képbe leszek.
3: Leho? É, én Leoczki István vagyok, és én három éve élek Jelenleg villamosmérnökként dolgozok, villamosmérnökként jöttem ki az autó, egy autóipari cégnél, és párommal élek, vagyis élettársammal élek egy fedél alatt, aki Szakács Evelin, át is adom a szót.
6: Sziasztok, Szakács Evelin vagyok. Én 2019. szeptemberében érkeztem Sánkhájban, és táncművészként, illetve tánctanárként dolgozom. Mi április 1-től vagyunk lezárva, most tartunk a 27. napnál. Mi Sánkhely belvárosában élünk, a hangpú, distrik, hangpú kerületben, és egy szerintem a legeslegkisebb lakóközösségben lakunk. Körülbelül olyan 150-200 fő, főnyi emberrel élünk egy lakópark szerűségben, és nálunk három emeletes lakások vannak, szóval még ági uh-huh. még kisebb még ilyen régiesebb, tényleg a, a régi Sengháli lakásokban, de mellettünk, körülöttünk meg már hatalmas felhőkarcolók, itt a házak és bevásárlóközpontok találhatók.
3: Még a lezárásról annyit mondanék, hogy nálunk, ugyan, nálunk is ez a szigorú lezárás van, viszont mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ami házunknak az ajtaja, az közvetlenül az utcára nyílik, uh-huh. és ez egyébként egy elég különlegesnek mondható, adottság, így Shanghai illetően, és nálunk nincsen, nincsen őr a házunk előtt, ezáltal a lelkiismeretünkre van bízva, hogy mikor hagyjuk el a házunkat, vagy mikor nem.
1: Gucó? Valógattila vagyok, 20, 28 éve, ha jól számolom, élek shanghai Eredetileg én is vilamosmérnök voltam, azóta változtak dolgok. Én március 18. óta vagyok lezárva. Előtte nekem a legelső ilyen rövid, rövid karanténom, azt hiszem kétnapos volt, az már januárban volt, január közepe felé. Tehát már akkor elkezdődött igazából az omikron hacacári sánhályban, csak ott, itt ugye másképp kezelték egészen április elejéig. Igen. Tehát én most kezdtem a 40. napot, ha jól számolom, vagy valami ilyesmi. Nálunk négy épület van a az udvarban, két uh, 26 emeletes, meg két 7 emeletes, és azt hiszem, hogy összesen összesen talán 400 lakás van, abiben laknak, mert hogy az egyik torony az egy ilyen service department, tehát ilyen, ilyen hogy hogy hívják, lakáshotel mondjuk, vagy valami ilyesmi, és ott aránynak kevesen vannak. Hát nagyjából ennyi, aztán majd, majd meglátjuk. Uh, Gábor még mondd el, gyorsan.
2: Politika Gábor vagyok, én uh, 15 óta élek itt kisebb-nagyobb megszakításokkal, és egy, egy német orvosi műszergyártó cégnek vagyok a, a vezetője itt Kínában. ventilátorot, tehát lélegeztetőgépeket, meg ilyesmikkel gyártunk, úgyhogy viszonylag elsőkező információnk arról, hogy hogy, hogy hogy alakulnak a dolgok, meg, meg az kórházak hogy működnek. Az én sztorim az kicsit más, mint vélki. Én igazából még, még nem érkeztem meg vissza, én karácsonyra mentem haza Magyarországra, és tájvanom már egyszer voltam három hét karanténben a utazás miatt, és onnan jöttem meg ide március harmadikán, és azóta a véletlenek furcsa összejátéka miatt, nem három hét, karanténbe voltam a, a kötelező érkezéshez kapcsoló karanténhotelben, uh-huh. hanem utána még ráhúzta másik ötöt. Tehát voltam három karantín hotelben, és most pedig hotelben vagyok, ami karanténben van. Úgyhogy én most kezdem meg a kilencedik hetemet így vonalba, és ez többnyire olyan volt, hogy a szobát se lehet elhagyni, most megint olyan. Volt összesen egy nap, amikor ki lehetett menni az utcára. Ez egy, ez a, amikor lezárták Sánkát, ugye az 28-a volt márciusban, előtte való nap volt, amikor pont úgy jött a lépés, hogy két e, hotel között így, így volt egy ilyen lehetőség. De amúgy én, hát mondom, most kezdem meg a, a 9. hetemet. Szihust.
4: Magyarországról nézve, ugye ahol... Nem tudom, volt-e valamelyik itt Magyarországon a lezárások alatt, ahol azért hiába volt lezárás, nyitva voltak élelmiszerboltok, ki lehetett menni, be lehetett szerezni a napot, élelmiszerek és gyógyszereket. Mennyire képzeljük el, mennyire szigorúan képzeljük el a sánghelyi lezárást? Említettetek őröket a külföldi sajtóban, olvasok akár kerítésekről is, arra lennék leginkább kíváncsi, hogy hogyan ellenőrzik azt, hogy ti elhagyjátok-e a lakást, és mi mily alapján döntik el azt, hogy valaki mennyi ideig van karanténban, és, és tényleg valóban, hogy ez, ez mennyire szigorú lehet-e élelmiszert beszerezni, lehet egy gyógyszert beszerezni, minden ilyesmire kíváncsi vagyok.
1: Mondom a legelejét, jó? Aztán a többiek majd, majd a többit. Uh, amit szerintem otthon tudni kell a, azoknak, akik uh, olvasnak, uh, hallgatják az itteni híreket, az egyik legfontosabb, vagy, uh, tehát hogy el tudják képzelni az egész szituációt, az az, kell tudni, hogy, hogy Kínában, legalábbis a városokban, mint például Shanghai, uh, gyakorlatilag minden lakóközösség vagy lakóhely az egy lakópark, udvar, bekerített valami csoda. Tehát nem ilyen békásmengyert típusúak a lakótelepek, amikor azt mondjuk, hogy lakótelep, hanem ez egy bekerített udvar, amiben vannak épületek, és a kapukban egy vagy több bejáratnál őrség van. Tehát minden, minden egyes ilyen lakóközösség, kivéve a, a lehóigféle hagyományosat, ami nagyon régen, itt a 49-5 volt így, Tehát mindegyik így működik, tehát mindenhol van egy ellenőrizhető bejárat?
0: Igen, tehát a lakóközösségnek van egy őre, aki aki ugye mindent lát, és egyébként is be van kamerázva minden lakóközösség, és egy központi, sankhelyi nyilvántartásban van minden nap regisztrálva, hogy hol találtak pozitív esetet. Uh-huh. Tehát én például innen tudom, tehát megnézem minden nap, hogy a, a saját címem uh, szerepel ezen a listán, és, uh, és onnantól számolva, amit említettünk, 14 nap. És uh, nagyon szigorúak, tehát uh, te, tényleg nem lehet elhagyni a, a lakóközösséget. Nálunk azok, a, azok az épületek, ahol találtak pozitív esetet, uh, azok teljesen le vannak zárva. Tehát ott, ott tesztelni sem jöhetnek le a lakók.
4: Általában ott... azok az űrök ellenőrzik, akik egyébként is a lakó közösségben űrök, vagy vannak még esetleg hatóságok is a környéken. Hogy lejönnek-e?
0: Uh-huh. Nem tudnak kijönni az ajtón. Tehát le vannak konkrétan, tehát nálunk le vannak szigetelve, vagy zárva. Ezt hogy képzeljem el? Egy ilyen, hát ilyen polisz, ilyen rendőrségi szalag szerűséggel zárják le, és azon
4: túl senki nem jön át. Tehát a, csak a lakóközösség bejáratát, a kapukat, vagy akár a lakásokat is? Ö, úgy tudom, hogy van,
0: akinél a lakást is, tehát például gucóéknál. Ugye gucónálatok a lakás is le volt zárva. Nálunk, nálunk mivel kevesebb bocsánat, ember van. Bocsánat,
1: le bocsánat, voltam jutó. Nem, a lakás nálunk nálunk sem volt lezárva, hanem itt a folyosón, tehát a, hogyha a folyosó. kilépnél, folyosón voltak ilyen ragasztószalagok kiragazgatva. Csak azért fontos leszögezni, mert ilyen hülyeségek terjednek otthon, hogy lehegeztik, meg lelakotolják a lakásokat. Ilyenről én nem tudok mondani. Nem, én
0: se. Én se, én se. Ö, Tehát ez, a, ez az épületnek a bejárata előtt van ez a, ez a szalag. Tehát, mint hogyha egy rendőrségi, tudod, ahogy elkerítik a rendőrségi területeket, amikor történt valami bűneset, ugyanolyan szalaggal. És, és tényleg nem jönnek le a lakók. tehát valószínűleg át tudnának rajta lépni, gondolom, de, de senki nem jön le, tehát betartják. És a, a, az udvar is be van kamerázott, tehát azt látná is az őr.
2: Folytatom én. Nekem, nekem volt szerencsém jó néhány országban megjárni ezt a karantént. Ázsiában is, Európában, nem Európában, de Magyarországon is igen. Csak ott ugye nem volt karantén, de Taiwanon, Szingapurban is. Én három hónapot karanténben voltam már egyszer, még Bankokban, akkor Bankokban éltem, húzban. Eh, és messze a, a kínai a, a legszigorúbb. Uh-huh. illetve azt, amit, amit itt Sánkában láttunk, de ez is nagyon nagy, tehát itt is nagyon nagyok a különbségek. Ami, ami konkrét esetre tudok mondani, ez a Taiwanban is ö, hasonlóan szigorú, egy picit emberibb, de azért szigorú ott is egy ilyen karanténhotel. Ott ö, abból egy országos eset volt, hogy egy, egy külföldi diák, amikor, és ez azt hiszem magyarul is megjelent, magyarul olvastam ezt a hírt, azt hiszem, hogy amikor karanténhotelbe volt, akkor kiment a, a kilépett a szobájából valami nagyon kicsit, és ezért megbüntették egy, egy millió forint fölötti összegre. Mert, hogyha egyszer nem az nemet jelent, én nekem volt eddig négy, nem három karanténhotel élményem, háromszor háromét itt, itt Kínában, és mind a három ilyen übel szigorú volt. Tehát, hogy, hogy ők ezt nagyon komolyan veszik, és majd többiek mesélik, hogy, hogy azért tudunk olyan, ilyen jó néhány, olyan horosztorit mesélni, vagy első kézből, vagy, vagy, vagy viszonylag közeli, tehát nem csak ilyen, ilyen anekdotákat, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon szigorúan tudják venni. Amit viszont én még nem tudok, vagy nem, nem, nem találkoztam ilyennel, hogy milyen, mi történik, akkor valaki megszegi. Ilyet tudtok, hogy valaki megszegte, és ebből bajba került? Mármint mit szegett meg, hogy elhagyta a lakását is? Igen, hogy elhagyta a lakását, és lebukott, és ezért
5: Persze, én, én, én pont, pont itt a csoportban is megosztottam, hogy volt a mi épületünkben, amikor kiderült, hogy a lépcsőházunkban egy pozitív, és kirakták az ajtóra az értesítőt, hogy mostantól, délután, kettőtől nem lehet elhagyni az épületet. Az egyik srác kiment összeszedni a, a főbejáratnál a, a rendelését, és szólt neki a, az önkéntes, hogy nem mehet ki, és a videóra is venni, és ő pedig nem, nem érdekelte, ment tovább folytatta az útját, és visszafele jövet pedig szóváltásba keveredtek, majd tetlegességig is folyott a dolog, majd jött a hatóság, és elvitte a srácot. De ezt körülbelül másfél-két hete itt a csoportban is mondtam, hogy volt egy ilyen sztori. Nálunk, nálunk ebből kifolyólag nagy a szigor, tehát a, akkor is, amikor nem volt pozitív a, a lépcsőházban, akkor is szigorúan vették, van minden lépcsőháznak egy lépcsőház felügyelője, és ő mindenkin bevasolja a napi antigéntesztet, ők irányítják a, a PCR-teszteket, hogyha, hogyha van valamelyik nap egyesével, épület ö, emeletenként lehívják a családokat, a lakókat. Tehát nálunk, nálunk elég nagy szigor van, és elég nagy rend is. És ö, ugye az ételrendelés volt még itt kérdés, hogy, hogy mennyire lehet beszerezni, fű alatt belehet. Tehát, tehát, hogyha mindig a hivatalos úton szerezném be a, 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 az élemszer, akkor, akkor nem lenne itt szinte semmi. De... Mit jelent
4: ez, hogy hivatalos út?
5: Hát, hogy mondjuk a, a, az online, online rendelési felületeken, mint otthon mondjuk, nem is tudom mi van, a, a, melyik a legnagyobb online felület, ahonnan lehet rendelni.
4: A bolt, a bolt.
5: Igen, tehát itt is ugyan ennek megvan a Kínában a, a megfelelője, ha azokon keresztül szeretnék vásárolni, akkor semmi. Nulla.
4: Azért már annyian rendelnek?
5: Nem, mert minden, a... minden be van zárva. Tehát hivatalosan az összes oldalon. Uh-huh. Ki van írva az oldalon, hogy, hogy zárva, és nem lehet rendelni. Viszont az egyik alternatíva, ha csoportos rendelés, tehát nagy mennyiségben 50-60 ember összefog és akkor rendel, úgy már kiszállítanak. De egyesével, hogy most én szeretnék venni egy egy McDonald's hamburgert, az nem megy, vagy két üveg sört valahonnan a közeli közértből, az, az nem megy, csak szürke zónán belül.
4: És a szürke zóna hogy néz
5: ki? Nálunk úgy néz ki, hogy mivel ez egy elég nagy lakópark, itt több közért is van, szalóan konditerem, tehát ez szinte olyan, mint egy kis város és itt a lakóparkon belül vannak élelmiszerboltak kínai, és is, is, is olyan élelmiszerboltak, amik importárukat forgalmaznak főleg. És ugye mivel ők az, azoknak a főnökük itt, lakik, itt laknak a lakóparkban, ők le tudnak menni a boltba. És ha megvan az elérhetőségük, akkor ráírok, hogy figyelj, nekem kellene ma egy kiló banán, meg, meg mondjuk krumpli, meg kóla, és akkor kifizetem, ő elhozza, és, és én átveszem. És, és majd több mint száz lépcsőházat foglal magába a lakópark, 132 emeletes lépcsőházat, tehát, tehát nagy.
4: És ilyen esetben De, akkor már
5: előfordulnak a kisebb boltok is a lakóparkban. Igen. Boltok, patika, konditerem, tehát tényleg, mint egy, mint egy kis város, úgy, úgy néz ki alakó park. a kúpark. Mióta
4: utoljára beszélgettünk ételekről, de és szerintem erről fogtok még beszélni, hogy mondtátok néha, hogy egy csirkemel van otthon, vagy egy zöldség, vagy egy kilo banán. Azóta javult valamit a helyzet, vagy még mindig ennyire nehéz beszerezni ételeket?
5: Én, én folyamatosan tök jól el voltam látva. Tehát, hogyha az ember, embernek vannak kapcsolatai, ami, ami, ami alapvető dolog itt Kínában, az, az nagyon sokat segít, akkor, akkor, és van benne egy kis ravasság, akkor mondom így, a szürkezónán keresztül be lehet mindent szerezni nagyjából. De hogyha nem ismeri a nyelvet, mondjuk, vagy nem, nincs, annyira, nincs annyira kiterjedt kapcsolata a lakóközösségén belül, akkor nehéz, akkor szinte lehetetlen.
2: Ezért ezt annyiban nem, árnyan, hogy, hogy van ilyen élmény is, van olyan élmény is, ahol viszont semmi nincs. É, tehát én
5: a, én a saját élményemet mondtam, tehát nyilván, ő, igen,
2: persze. A, nyilván, mert hogy a, a, tehát aki a, mondjuk pudon külsőn él, ahol semmi nincs, csak toronyházak, a, 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 a puszta közepén, és a közel távol nincs, nincs, nincs bolt, ott azért nagyon nehéz dolgokat beszerezni. Olyan, azért, valaki... azért,
5: azért ilyen hely nincs. Tehát, hogyha még puton kővárosában is élsz, ha, ha nincs lezárás, akkor is kell valamit, akkor is valahonnan beszerzed.
2: Ez igaz, de akkor van házhoz szállítás, most viszont nincs. Tehát, ha, ha nincs, tehát gondolj bele, ha valaki mondjuk nem rendelkezik okostelefonnal, és egy csomó idősebbnek nincs olyan, akkor az hogy rendel? Vagy ha valaki nem része a, a ház uh, vicset uh, csoportjának, akkor az hogy kapcsolódik ezekhez, ki nem mehetsz ki a, szoba, a lakásodból, hogy nem halsz széhen? Igen,
5: ezt, mondtam. Egy, ezt, ezt mondtam én is, hogy az én, én esetem az, az speciális, mert én meg tudtam valani, de annak, ha nem lennének ezek a, a kapcsolatok, és ezek, a, mondjuk a kínai nyelvtudásom, akkor nem
2: tudnám megoldani. Elején ez egy fontos dolog volt, hogy, hogy a, ugye a, a cégünk Pudongon van, és ott van a, a legtöbb dolgozó, és ott a környéken lakik, és eleinte ez probléma volt, hogy, hogy nem volt semmi. És ugye a Pudongi lezenes úgy történt, hogy beletették vasárnap este fél nyolc körül, hogy másnap reggel öttől lezárják az egész várost, és aki bújt, bújt, aki nem, nem. Ha valaki, akkor még lehet ott rohanni, és pont talált még a boltban valamit, az tudott vásárolni, de ha nem, akkor nem. És az elején ez igenis probléma volt, mert nekünk a céggel ez egy komoly feladat volt, hogy, rende, hogy, hogy a dolgozók kaptak, szerveztünk nekik egy csomagot, ami meglehetősen bonyolult és kimondottan drága volt, végül is mindenki megkapta, de ezt a céges saját logisztikai hálózatot tudtuk csak kiszerítem, akkor éppen semmi nem volt elérhető. Ez a legelső három 4 napra gondolok. Azóta ott is javult, de ha tehát a, a tömegek valahogy megélnek, de ha valaki nem a tömegben van, hanem valamiért más, mint a többiek, akár meg külföldi, vagy mert idős, vagy mert analfabéta, vagy mert nincs mobiltelefonja, akkor azért arra nagyon-nagyon nehéz sors is várhat.
1: Mondok két példát. Ugye, tehát amit, amit Péter mond, az a városon belül működik, viszont azt is kell hozzá tudni, hogy Ságháj, tehát úgynevezett Greater Ságháj, ami a ságháj tartományi jogú város, vagy hogy hívják, az egy iszonyú nagy terület, amin belül vannak falvak, vannak kisvárosok, tehát saját önkormányzattal rendelkező kisebb települések vannak shanghai belül. Ilyen példa, hogy ahol ahová konkrétan fizetni kell az autópályán, hogy kimenj. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, 20-30 kilométer a fizetős autópálya innen, ahol egy, egy falusi idős ember nem feltétlenül jut hozzá ö, dolgokhoz, még úgy sem feltétlenül, hogy tudja kezelni a mobilt, mert oda a futár az 70 egyszer megy esetleg. A másik példa pedig, aki a barátnőmeknek a szüleit laknak egy 300 méterre, viszont egy nagyon-nagyon pici ilyen közösségben, amiben egy, azt hiszem, hogy négy vagy öt épület van, épületenként mondjuk három-négy család maximum, mobiltelefon nem használnak, csak telefonálásra, uh-huh. nekik, nekik a, a gyerekek rendelnek. Tehát ők, ők anélkül, anélkül nem jutnának semmihez.
3: Tehát így valahogy megoldható.
1: Persze, persze, de odához kell a család.
3: Itt én megjegyezném a mi, mi esetünket is. Egyébként egyetértek a, a Peti, amit a Peti mondott, hogy, hogy kapcsolatok alapján, aki, aki jártas, így a, így a kínai applikációban meg ismertsége rendelkezik, ismertségköre rendelkezik, az így a szürke zónán keresztül be tudja szerezni a szükséges jelmiszereket, hogyha, hogyha ennek fejében még relatíve jó elhelyezkedésű jó elkejeszkedésben lakik így a városban, de még itt megemlíteném azt, hogy ugye nekünk a mindennapos teszteléshez el kell hagyni a házunkat, és útközben szoktunk látni boltokat, és például van itt is Aldi, ugyanúgy, mint Magyarországon, uh-huh. és mi bementünk egy Aldiba, tehát hogy ezt ahhoz kapcsolódóan mondanám, hogy, hogy milyen az élelmiszerbeszerzés, és az Aldi az ugyan nyitva van és üzemel, és mi beszerettünk volna menni az aldi vagy legalábbis vásárolni onnan egy-két dolgot, és amint gyakorlatilag odaértünk az Aldi küszöbére, ránk szóltak, hogy nem mehetünk be, nem vagyunk nyitva. Úgyhogy nagy üzemben közben ott zajlott a csomag, csomagolás és a rendelések összekészítése. Tehát több, több tíz munkás folyamatosan ütközött az Aldi-ban, és rakták össze a, a rendeléseket de személyesen nem lehet oda menni és vásárolni akkor se, hogy se fizikailag nyitva van a bolt. Mert azt mondják, hogy, hogy vásárol, vásárolj az online hivatalos felületen keresztül, csak az online hivatalos felülethez hozzátartozik az, hogy gyakorlatilag elérhetetlen, mert annyira túl a rendszer.
1: Mm-hmm.
2: Ez van egy kis színesen pont az Aldi-ról, mert ez egy, ez egy ismerős történet a, az Aldi, Most úgy működik, mint nagyon sok minden más cég is, hogy mivel ők kaptak erre külön engedélyt, úgy működhetnek, ezért ezért működhetnek, de az emberek most már negyedik hete, az a kb. 40%-a dolgozóknak bent lakik effektíve a raktárakban, ilyen, ilyen olyan papírdobozból, vagy végig nekik szerezni, ilyen mini szállásokat alakítanak ki, és így alszanak az emberek, negyedik hete így dolgoznak. Konkrétan az Aldinak a megrendelő rendszere, több mint meg mint megtízszerezték a kapacitását, és most másodpercenként 12 ezer IP címet tud fogadni, és amikor nyitják a napot, akkor van, hogy az nem elég. Most képzeljétek el, amint 12 ezer megrendelés másodpercenként befutnálik reggelente, és az, ami nem elég. Tehát egész elképesztően túl vannak ezek a rendszerek terrelve.
1: Rövid adalék, hogy, hogy erről jelennek is meg ilyen videók a közösségi médián, hogy reggel hatkor, illetve több online boltnál van az, hogy az egyik reggel hatkor, nyit a másik hétkor, nyolckor, a, a, akármi, és akkor, hogy reggel, mint a 55 kor fölkelnek a Sánghájban a csajok, és folyamatosan nyomják a telefonon a, a, a rendelés gombot, ilyen másodpercenként a, tízes sebességgel.
4: Kicsit most eltérek az élelmiszerektől, csak annyira érdekes, amit meséltetek az Aldiról is, meg a rendelésekről, meg arról, hogy a közösségi médiában mit lehet látni. Ugye én nem élek kint, én BBC tudok olvasni cnn nyilván korlátozott az az információ, ami hozzánk elér. Mennyire... Érzékelitek kint esetleg az elégedetlenséget? Mennyire jutnak el olyan információk a lakosokhoz, hogy azért ez már egy kicsit sok, vagy, vagy például nem létnak élelmiszerhez?
2: <gül>
0: Jó, hát szerintem minden lakóközösség érzi ezt, és főleg az első, az első hét és az első mondjuk másfél hét volt igazán nehéz, ugyanis azt biztosan tudod, hogy, hogy négy napos lezárásra készült mindenki. Igen, tehát azt mondták, hogy ugye, tehát bejelentették, ahol mi lakunk, ugye mi nem Pudongon lakunk, hanem a városnak a nyugati felén, Pusin, és itt, itt bejelentették, tehát volt pár napunk arra, hogy, hogy bevásároljunk, felkészüljünk egy kicsit erre a lezárásra, és, és ugye eredetileg négy nap volt a lezárás, és azóta tartunk a 27-nél hát azóta sen- senkit nem ki.
3: Ági, még annyit itt hozzátennék a négy naphoz, ne a szavadat, hogy a hogy a cikkben úgy jelent meg, én ebben tisztán emlékszem, hogy úgy fogalmaztak, hogy négy napos lezárás uh, veszi majd kezdetét, amely alatt a kiszállítás és az ételrendelés zavartanul fog működni.
0: Aha, hogy ezt hangsúlyozták? Mm-hmm. Benne
3: volt a cikkben, igen. Ezt elfelejtettem megemlíteni. Csak hogy ez uh, mm-hmm. kíváncsi.
0: Igen, korán, igen. Így, ezt,
3: el, ezt elfelejtettem még korábban megemlíteni.
0: Igen, tehát az, azokban a napokban, tehát az első egy-másfél hétben szinte lehetetlen volt rendelni. És, és mint mondtam, az emberek négy napos lezárásra készültek, tehát egy, egy, szerintem egy jó több millió ember nem, nem vásárolt többet annál, annál a négy napi szükségletnél. Úgyhogy úgy, az tényleg nagyon nehéz volt. És, és azóta Senkájon kívülről érkező segítséggel. E, sikerült valamennyire helyreállítani a kiszállítást, de ahogy a többiek is említették, tehát egyedül vásárolni bármit is nagyon nehéz. És még annyit tennék hozzá az előzőekhez, hogy, hogy igen, egy tízezres lakó közösségben vagy egy, egy 23 emeletes házban, ahol több száz ember gyűlik össze, csak egy emelet, vagy csak egy, csak egy házban ott ott könnyebb nagy tételben vásárolni, de ahogy említettem, például nálunk olyan 350 ember van, és amikor mondjuk 200 adaktól indul a, 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 a szállítás, nálunk nagyon sokszor nem jön össze. Vagy, vagy előttünk már, már betelik más lakóközösségek, gyorsabban összehozzák azt a kétszázadag, nem tudom, zöldséget vagy tojást, és akkor ezt nekik szállítják, és nekünk már nem jut. Tehát nálunk ez, ez a mai napig egy probléma, hogy, hogy nem vagyunk túl sokan, tehát nem, nem érjük el sokszor azt a küszöböt, azt a szállítási küszöböt, amitől valójában szállítanak, kiszállítanak.
1: Azt is fontos hozzátenni, hogy Ugye úgy volt, hogy a keleti oldalt lezárták is 1-től 5-ig elvileg, és, vagy 4-ig, mindegy, és akkor átfedésben a, a nyugati oldalt lett volna, oldalnál következett volna a lezárás. Tehát a nyugati oldalnak volt 4 napja bevásárolni, a keleti oldalon viszont ilyen pár órán belül, tehát pár órájuk maradt a bevásállásra. Mert ott elég nagy pánik volt.
2: És ez, a, ez, a, ez, a, ez a mit igazából, tehát ezért teljesen más egy, egy, a, a pudom meg a pusi élmény, mert aki, aki a másik oldalon került lezárásra, és akkor valamiért éppen nem ment az alatt a pár óra alatt vasárnap este bevásárolni, az hoppon maradt. És, és ez, tehát azoknak egy egész más az, az egész élmény. Most képzeljétek el, ha első nap már úgy indulott, hogy üres, üres, üres éppen a hűtőd, mert hétvégén nem ezzel foglalkoztál, akkor mi van?
4: Igen, és nekik
1: igen. Az, az első
2: héten semmiféle megoldás nem volt.
4: Csak egy, hogy volna a kérdés, hogy volt-e valamiből hiány nektek, így az elején?
1: Persze. Szerintem Ágina volt a minimál készlet, Persze. a Lehoiknál kaja folyt a hűtőből, tehát az egészen felháborító, hogy náluk mi volt. Hát igen, de mi, mi azért úgy...
3: egy ilyen három-négyhetes uh, raktárkészletet itt felhalmoztunk, ezzel ah, alatt, alatt a pár hát nap alatt a mennyi mondom. idő felkészülés hát ezt, volt. Hát
1: ezt mondom, nem mondom ezt mondom, jó, ja, tehát nálunk muszáj volt főzni, mert már nem fértek a hűtőbe. Mi úgy voltunk, szerintem a többiek is, de Áginál, hát ha nem is, én ugye az elején azt mondtad, hogy ha nem is éhezel, de nem jutsz hozzá egy csomó mindenhez.
0: Aha, igen, ahogy említettem, nagyon nehéz volt rendelni, és, és nálunk a lakóközösség megegyezett abban, hogy mi egyesével nem rendelünk mert attól tartanak a szomszédok, hogy a rendelés által is bekerül majd a lakóközösségbe a vírus, és, és csak együtt rendelünk. Tehát nagyon kivételes esetekben, ha például van valakinek egy kisbabája, vagy, vagy bármi egy gyógyszerre van szükség, akkor rendelhet külön, de, de az, a, az az íratlan szabály nálunk, hogy együtt rendelünk, hogy minimálisra csökkentsük annak az esélyét, hogy
4: ezáltal bekerül a vírus. Mm-hmm. De, de tényleg a gyógyszereket
2: is. Igen? A gyógyszereket, gyó- gyógyszereket, én úgy tudom, hogy, hogy kimondottan nehéz rendelni. Nem,
0: nem, most már nem. Most már van rá külön. Én,
2: Tehát az, az, az ilyen prioritás. Most közben eltelt négy hét az eleinte, zéró volt, én úgy tudom, az első héten egy csomó helyen, és kell, amikor valakinek éppen kifogy az inzulinja, és akkor mit csinál? Tehát... És én, én ilyen sztorikat hallok, mert ugye az egészségügyben dolgozunk, és tengeri ilyen történetet hallottunk. Amikor valakinek kifogyott, nem volt, semmi elérhető nem volt. Tehát vannak ilyen, ilyen történetek, ezeket viszonylag hamar törlik a közösségi médiákból, de vannak
1: ilyenek. Igaza, igaza van Gábornak, igaza van. Az elején tényleg így volt. Tehát az első pár napban, vagy, vagy mondjuk egy hétben, nem tudom pontosan, tényleg így volt, és... Történtek is uh, halálesetek, vagy legalábbis súlyos esetek, amik úgy fű alatt elterjedtek, és akkor engedélyezték azt, hogy a patikák kinyissanak. Hát a, ami, a, a leggyorsabb dolog, ami hozzám megérkezett, elkezdtem szédülni, meg ilyen furcsa izzik voltak, rendeltünk egy vérnyomásmérőt, és olyan három órán belül megérkezett, tehát gyorsabban, mint egy kaja.
0: Igen, én azt hiszem, hogy külön prioritás is ez a fajta rendelés, tehát a, a kisbabáknak, kisbomáknak és a, a gyógyszereknek ezen a rendelős applikáción belül van egy ilyen külön csatorna, amin, hogyha leadják ezt a rendelést, azt hiszem, hogy ez prioritás is. Most már, most már. De tényleg az első hét volt a legkaotikusabb, mert ugye azokat is lezárták, akik akik ilyen helyen dolgoznak. Tehát én úgy tudom, hogy hogy a patikusokat is, ugye a kiszállítókat is, és és, és nem gondoltak a következményekre valószínűleg.
2: Azt hiszem, hogy ez igazából egy kulcspont, hogy hogy a, a, a... A hatóság, akárki is az a hatóság, tehát itt, itt nagyon erősen próbálnak gondoskodni az emberekről, de az, azért simán a fordul egy ekkor rendszer, hogy egyik kéz nem tudja, mit csinál a másik. Uh-huh. És a, a, amikor azt mondják, hogy full lezárás, akkor nem volt olyan az elején, hogy igen, de. E, ami egyébként 2020-ban létezett, mert ezt említettem, hogy a, a cégünk pont lélegeztető foglalkozik, vagy azzal is, és e, nekünk... E, Egy pillanat alatt az összes szervizmérnökünk kapott egy egy, egy különleges engedély, amivel tudott mozogni bizonyos területeken belül, nyilván nagyon erős tesztelési elvárással, ezzel együtt tudták a munkájukat végezni. Most az egész városban egyetlen egy emberünk van, akinek van egy ilyen engedélye, és ő ő próbálja az összes igényt ellátni, de, de amikor lezárás van, akkor... A patikus hogy jut áll a boltjába? A, tehát ez a, ezek a nem működik a tömegközlekedés. Ha éppen nincs autó, akkor hogy megy bedolgozni az illető ember? Még akkor is, ha egy engedélyt kiadnak, hogy megnyithat az illető bolt, vagy patika, vagy valamilyen szolgáltató egység, hogy megy el dolgozni az ember? Hogy megy onnan haza? Nem fogják beengedni a saját lakók közösségébe, ha egyszer elment. Mert tehát lehet, hogy majd ő hozza be a vírus. Tehát ezek azok a mindennapi problémák, amikre, amikre eleinte semmiféle megoldás nem volt. Most valamennyi már van, mert összességében de facto működik, de, de, de nyilván az átlag működik, ott is van bőven a, a, a olyan szélsőséges eset, ahol, ahol, ahol ellátási problémák vannak, ami 25 millió embernél szerintem teljesen természetes is.
4: Mi változhatott előző lezerásokhoz képest, ha azt mondhatod, hogy akkor egy picit jobban működött? Annyit jobban meglepetésszerű működött, volt, így,
2: igen. nem igen. így működött. Azt hiszem, én, én jutom, de ezt a többiek jobban tudják, hogy a meglepetés volt az egésznek. a, a Tehát ez annyira meglepetés, senki nem, tehát senkában a hatóságok sem várták, hogy ez hát Ez egy Erre különböző verziók vannak, összeesküvés elmélet szintű szinte már, hogy mi történt és hogy történt. Minden esetre, amit lehet tudni, hogy a, a Pekingből lejött a miniszterelnök helyettes szombaton, és vasárnaptól felülírták a, a sánkhályi korábbi védekezési rendszert, és egy sokkal feszesebbet vezettek be egyébkéntre a másikra, hogy pontosan mi történt a színfalak mögött, mögötszeről, nem tudom, másnak van erről pontosabb információja, ennyit lehet tudni. Ez megjelent a hírekben is, amit mondtam.
5: Szerintem az történt, hogy ugye az Omikron az, az sokkal, sokkal intenzívebben terjed, és sokkal könnyebben terjed, mint, mint a 2020-as változata, és, és ezt, ezt sokkal bajosabb kezelni, és erre nem voltak felkészülve előképpen.
1: Bocs, bocs, még annyit hozzátennék, hogy, hogy az volt az óriási különbség, tehát az, az jött váratlanul, hogy változik a szabályzása ennek az egész helyzetnek mert ugye eddig is volt, tehát ahogy ahogy mondtam nálunk, januárban már volt egy pici lezárás, februárban már már elkezdődött az, hogy hogy egyes épületeket lezártak négy napra, és akkor ilyen vicces szituk voltak, hogy hogy az irodákban laktak a a dolgozók négy napig, mert hogy ez volt volt a, a policy, hogy ha való talának egy fertőzöttet, akkor négy napra lezárják azt a bizonyos épületet, és akkor amikor elkezdődött ez a Ugye akkor is az volt, hogy akkor négy napra lezárjuk a város egyik felét, négy napra a másik felét. Ez így különösebben úgy nem volt meglepetés, mert ez volt eddig is, tehát legalább egy másfél hónapig ez volt. De az, hogy utána, utána ez marad, és hogy teljesen kilátástalan lesz a helyzet, mert ugye, ahogy Péter mondta, a, a, az fertőződés miatt, hát nálunk van olyan, aki már kijött a izéből. Tehát elvitték, és visszajött, és elképzelt, hogy azok közül újra fertőzött ember. Tehát ez, ez volt váratlan.
4: Két kérdésem lett volna, mert itt már említetted ugye a fertőzötteket is, tehát arra is kíváncsi lennék, hogy egyébként mi történik akkor, ha találnak egy pozitív esetet. Azt el tudjátok-e nekem mesélni, hogy velem mi történik, és a kontaktjaival mi történik. És a másik pedig az, hogy ti személyesen mennyire számítottatok erre, hogy ez megtörténhet, hiszen azért mi Magyarországon, meg Európában, egy ideig még irítkettünk is valahol Kínára, hogy ők teljesen más, hogy élték meg a, a korai lezárások miatt az egész 2020-as évet. Ehhez képest, mint hogyha most egy picit fordult volna a kocka, és most a nálatok van nagyobb probléma, és itt meg mintha elengedték volna a védekezést.
5: Kezdem én akkor. Ugye 2000, 2020-ban, amikor kitört ez az egész, akkor itt Sánkhájban, és egész Kínában mondjuk azt, hogy körülbelül másfél hónapig, hónapra állt meg az élet. Én úgy hogy március végén itt Sánkhájban már, már metróztam, bementem a munkahelyemre, és, és szinte minden nyitva volt, még, 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 még talán a konditermek is. És onnantól kezdve nagyjából tényleg semmilyen korlátozás nem volt itt. Oda mentünk, ahol akartunk, minden nyitva volt, azt tettünk és azt ittunk amit akartunk, lehetett utazni. Kínán belül. Viszont most annyi van, már engem, engem személy szerint meglepett ez a, ez a teljes lezárás. Hiába, hiába publikálták, hogy ez így lesz, én nem gondoltam volna, hogy képesek lezárni egy 25-6 milliós várost, akár két részletbe is, de, de lezárták, engem személy szerint meglepett.
4: Hogy mi történik valóban akkor, hogyha valaki pozitív lesz? és és, Mert erről is vannak különböző hírek, de ezt ti biztos
5: jobban tudjátok. Ha pozitív lesz valaki, ez megint a saját tapasztalatom. Mondjuk itt a lépcsőházunkban volt pozitív. Itt egyből egyből elmondták, hogy melyik melyik, lakásban van a pozitív, és be is jelentették a lakóközösségbe. Viszont ahogy uh, ugye ezt hivatalos útra is kell terelni, a uh-huh. járványügyi központ, amíg felveszi a, az adatokat, az egy procedúra is eltelt körülbelül 3-4-5 nap, amíg ők hivatalosan is léptek valamit, kiküldtek egy embert, hogy elszállítsák a, a, a pozitív szemét, és onnantól kezdve kaptunk 14 napot. Tehát nem attól naptól számolva, hogy. hogy mi tudtuk már, hogy pozitív van, hanem onnantól kezdve, hogy a hivatalossá vált a járvanyúdi központ által. És, és akkor így lett-e
4: 14 napból, gondolom, 19 legalább.
5: Nem. A 14 napból azt elkezdtük, és egy hét után ugye mindenki negatívat produkált, negatív eredményt, és utána már lett, most le tudunk menni a lakó parkba. Tehát már nem vagyunk olyan, olyan, olyan rövid pórázon. De ugye ezt a, a, az utcára nem mehetünk ki. Tehát amíg a, a lakóparkban, ebben az 50 ezeres lakópa, lakó lakóparkban legalább egy pozitív lesz, vagy van, addig nem mehet ki az egész lakópark
2: az utcára. És ez azért izgalmas, mert amikor olyan híreket lehet olvasni egy nyugati sajtóban, vagy a, a, a hírinőség azt publikálja, hogy milyen sok cég megnyithat. Ez az állítás olyan szempontból igaz, hogy cégek kapnak formálisan egy engedélyt, hogy megnyithatnak. De kérdem én, hogy lehet úgy megnyitni egy céget, hogyha a dolgozóid vagy megjönnek, vagy nem, mert, 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 mert nem tudnak reggel elmenni a munkáinkről, mert nem engedik ki őket. Az is lehet, hogy, hogy a, már egy enyhébb státuszú az illető lakópark, ahol az illető lakik, és már, már a kormány szerint már kijöhetne, de a saját lakóközösség nem engedi. Mert hogyha ő elmegy dolgozni, ott összeszedi a vírust, és azt hazahozza, akkor megint mindenkinek 14 nap lezárás, amit nem akarnak. Ezért van egy ilyen csomó plusz olyan félhivatalos vagy nem hivatalos korlátozás, amit, amivel nem lehet számolni, tehát egy nagyobb rendszert próbál valaki működtetni, akkor ez gyakorlatilag megoldhatatlan probléma állítja a gazdaságot. Tehát a kisboltok, meg a kisüzemek tudnak működni, de minden olyan munka, ami, ami egy nagyobb szervezettséget, vagy, vagy nagyobb együttműködést igényel, az, 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 az nagyon jelentősen sérül, és valószínűleg sérülni is fog még hetekig, vagy akár még tovább.
1: Nekem, nekem az a benyomásom, hogy egész egyszerűen két különböző dolgot nem sikerült összehangolni. Tehát ugye a, a delta variáns volt az előző, vagy valahogy, hogy, hogy hívták? A, tehát, hogy a, a, a. Igen, na, na tehát hogy alfától deltaig. Tehát a, az előző variánsra szerintem a, a kínai megoldás tökéletes volt, mert e, meg is oldották a, a, azt, hogy ne terjedjen tovább a vírus másrészt viszont nem, nem kellett leállítani az egész országot. Tehát, ahogy Péter mondta, mi egy hónap után már vidáman mászkáltunk össze-vissza, és akkor, amikor otthon igazából bekeményedett a dolog, akkor mi csak itt kacagtunk, kvázi. Annyi, csupán annyi hátránya volt az utóbbi két évben a dolognak, hogy nem tudtunk hazamenni, mert iszonyú, iszonyú drágák lettek a repülőjegyek, Uh-huh. Tehát hazafelé, hazafelé olyan ezer dollár körül, visszafele két-három ezer, plusz visszafelé egy két, kettő plusz karanténban kellett volna ülni, amit szintén az ember fizetne. Ja, és, és ráadásul a járatok se nagyon mentek, mert hogyha találtak egyet, mondjuk a Lufthanzán találtak egyetlen fertőzetet, akkor hat hétig szüneteltették a járatok, vagy szüneteltetik. Nem
2: egyet. Nem hat hétszország. Szóval nem úgy működött, csak egy hét is, Ha járaton találtak egy hét-egyet, egy, akkor a következő uh, heti járatot. Ugye minden járat, minden cégnek, vagy minden országból egy cég kapott engedélyt, hogy egy héten egy gép jöhetett, és az, uh, az a következő heti az törlődött, ha meg több pozitív eset volt, akkor akkor pedig akár két vagy három étre is törölték, és mindezt úgy, hogy ahhoz, hogy én háromszor is visszajöttem Kínába most, hogy erről van első kérdőben tapasztalatom, mindezt úgy, hogy ahhoz, hogy az ember jönni tudjon, az nagyon komoly, előzetes, nem csak tesztelni kellett, hanem vérvételt is volt a folyamatban, nem csak a induláskor Budapesten, hanem az átszálláskor is, ami általában egy plusz 7 napos veszteséget jelentett. Én volt, ugye, emiatt le is késtem egyébként a gépemet. Tehát nagyon-nagyon megnehezítették a beutazást, ami részben arról szólt, hogy, hogy védekezés, részben pedig, hogy meg vagyunk anélkül is, hogy bárki ide jöjjön. Nem is nagyon jöttek ide emberek, vissza nagyon-nagyon kevesen is, nagyon sokba került.
1: Igen, igen, tehát ez, ez volt az utazási része, illetve hogy, hogy, hogy milyen hátrányi voltak annak, hogy, hogy le voltunk zárva, de, de például belföldön vidáman lehetett utazni. Hát többé-kevésbé vidáman volt, hogy kellett hozzá teszt, meg problémák voltak, de alapvetően lehetett utazni. No, és amikor bejött az Omikron, akkor ezt a kettőt valahogy, tehát megpróbálták összerakni ezt a Zero Covid policy meg, meg a meg a nyitást, itt Sánghájban szerintem valamennyire szó, szó úgy, ahhoz képes sikerült, viszont Tekin közbelépett, és akkor innentől kezdődött a nagy, nagy probléma. Tehát ezt a kettőt nem sikerült összehozni, nem gondolták át igazából szerintem. Amit a Gábor mondott, hogy, hogy, hogy ennek vannak olyan bizonyos intézkedésnek vannak olyan más következményei, ami összeférhetetlenén teszi a kettőt.
2: Ami, ami szintén izgalmas volt, hogy én, én 2020. Januárba jött, 2021. januárban jöttem vissza Kínába, és uh, akkor ugye a világ már, ha nem is volt túl, de az a nehezén már az első nagy hullámokon túl volt, még Delta előtt nyilván, és egy nagyon izgalmas uh, megélés volt azt látni, hogy itt, itt volt egy, egy olyan erős hiedelem, hogy mi ezen túl vagyunk, mi ezt tudjuk, hogy kell csinálni, és ez ránk nem vonatkozik. Tehát én, én azt éreztem ugye a... a a kínaiakon, meg az itt lévő külföldieken is, hogy, hogy itt valóban mindenki elhitte, hogy ez működik. És azt a, azt a felismerést, hogy ez azért működik, mert le van gyakorlatilag hermetikusan zárva az ország, ami nem egy életszerű működés, ami, ami ebben a, abban a nagyon különleges helyzetben működött, de valójában mindenki abban a hitben élt, hogy ez egy életveszélyes dolog, és ez mint egy összekovácsolt a, a, a burkon belül élő embereket, akik elhitték, hogy ez ránk nem vonatkozik. És ez a ami, ami igazán megdöbbentő az elmúlt hetekben, vagy csak egy hétben, amikor most a halálos állatok elkezdtek növekedni, de most már ilyen 50-es tartunk, hogy, hogy sok ember most jön rá, hogy, hogy, hogy mi sem vagyunk, hogy ez ránk is vonatkozik. Ilyen vagyunk beoltva, Velünk is megtörténhet ez, úgyhogy ez az aha élménye szerintem csak most fog, most következik be mostanság, és én személyesen nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a hatása. Nem tudom, ti ezt hogy értétek meg, ti, ne, ne, nem, ti belül voltatok, nem? Vögtök végig az elmúlt két évben, ti hogy értétek ezt meg?
1: Szerintem nem volt ilyen aha élmény, legalábbis nem látom. Az oltás, az megint egy jó kérdés, erről még nem beszéltünk, valamelyik következő izébe fogunk. Sánkálban, egyébként szerintem aránylag jó az átoltottság. A nagy probléma az, hogy az idősek nincsenek oltva, mivel hogy a 60 év fölött a kínai oltások azok nem feltétlenül javasoltak, és ugye csak a, eddig csak Kínai oltás volt. Most, most azt hiszem, hogy mostanában engedélyezték a, a külföldieket, de ezt Gábor valószínűleg jobban tudod. Én nem érzem ezt a, ezt a nagy a felismerést.
2: Születem, Hivatalosan nem. A, a, BioNTech, a, a, a Biontech-et megvan már a kerengedélye a, a biontech július óta, hogy, hogy gyártja gyárthatja az egyik cég, de ezt jégre kellett tenni. Tehát hivatalosan nem lehet semmit se kapni. Természetesen a fekete piacon igen. Én is tudok ilyeneket, hogy megyen lehet Pfizer-re oltatni, de ez, ez nem hivatalos csak. Tehát nyilván vannak ilyen mondták, hogy, hogy, hogy ilyen-olyan potentátok, mivel vannak beoltva, vagy mivel nem, hivatalosan csak a, csak a két kínai oltás eléretű kínán belül.
1: Uh-huh. Na, minden esetre például, tehát aránylag jó az átoltottság, én úgy tudom, de például Kantonban egy pár hónappal ezelőtt volt egy, volt egy ilyen részleges lezárás, és akkor pánikszerűen szerűen elkezdték oltatni az, magukat az emberek, tehát ott, ott valószínűleg alacsony volt meg valószínűsítem, hogy ilyen nagyon kicsi helyeken, eh, ahol, ahogy a Gábor mondta, ez a lezárás, ez, ez annyiból rontott a, az olt- oltakozási hajlandóságon, hogy mindenki biztonságban érezte magát, és úgy nem foglalkoztak vele. Uh-huh. Meg egyébként Kínában, Kínán belül egyébként sehol nem kérik az oltási igazolás. Tehát ugye kap az ember egy ilyen nyomtatott, meg online, meg mindenféle izét. Én az utóbbi két évben szerintem legább tíz, Hát, több mint tíz helyre utaztam az egész országban. Egyetlen egyszer kérték egyetlen egy szállodában az oltási izét. Mindenhol máshol ezt a, a WeChat-en, illetve Alipay applikáción lévő ilyen zöld kódot kér, kérik, ami, ami az alapján működik, hogy merre járt az ember, kivel volt kontaktusban, ilyesmi.
2: Pekingben voltál,
1: Nem, nem, Pekingben Be nem voltam. voltam. Ott, ott biztos más, az, 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 az oké. Okay.
2: Pekingben kérik. Pekingbe kérik. Egyébként, ami szintén érdekes általatottság szempontjából, nekünk van, van nagyobb telephelyünk Pekingben és Sánkhelyben is, és a, a Pekingi csapat, amint elérhető volt az oltás, automatikusan mindenki beoltatta magát, mindenfajta e, bátorítás nélkül. Sánkhelyben teljesen más volt a helyzet, Sánkhelyben mindenki e, tavasszal, tehát egy évvel ezelőtt kivárt, és azt mondták, hogy mi ez a kínai tuca nem oltatjuk be magunkat, hanem majd, a, majd a, megvárjuk, mi meg a, a, a jó e, Pfizer licens, És e, nem tudom el, kinek milyen tapasztalat van, a, ahol, ahol a mi cégünk van, közelben van a, a Hey Disneyland. Ingyen Disney jegyeket osztott azoknak az embereknek, akik hajlandóak voltak beoltatni magukat. Mi céges szinten adtunk készpénzes jutalmat annak, aki bemutatta az oltást, a másodikat is. Tehát nagyon erős uh, inszentívek voltak arra, hogy az emberek beoltassák magukat. Nem tudom, mennyire kerül egy, egy, egy Disneyland beugró, de szerintem 100 dollár fölött van. Tehát, hogy ilyen, ilyen jellegű, ilyen komoly uh, uh, prémiumot adtak azoknak, akik beoltatják magukat, hogy elérjék azokat a számokat, amik ki voltak tűzve az adott önkormányzatoknak.
5: Nálunk, nálunk különböző élelmiszercsomagokat osztogattak itt a, a lakóparkon belül, annól, még, még tavaly, október-november, még talán idén márciusig, februárig is, amiben volt rizs, olaj, zöldségek, gyümölcsök is, kim, kim volt a kis sátor, mondták, hogy itt lehet oltakozni, voltok, ha beoltad magad cserébe, kapsz egy is, és, és így próbálták az embereket rávenni.
3: Volt nálunk is valamilyen fajta kezdeményezés, hogy ajándékot adtak a cégnél, de ez csak a, ez csak a kínai állampolgárokra vonatkozott, a külföldiekre nem.
5: Igen, ezt ez hozzá kell tenni, hogy ez csak a kínaikra vonatkozik. Tehát én is szerettem volna oltatni magam, és ezt a kínai oltó helyeken, a kihelyezett helyeken nem tudtam, hanem csak kijelölt kórházokban, regisztráció után.
3: Ja, igen, igen, tehát hogy a külföldiként igen, az egy másik történet, hogy külföldiként fizetned kellett az oltás, és csak bizonyos helyeken mehetél oltatni magadat. Most én az ilyen ajándékosztásra gondoltam, hogy próbálták összönözni a, a cégek a, a munkavállalóikat, hogy menjenek el oltatni, hogy, hogy a cég adott különböző csomagokat. Ilyen nálunk is volt, de ez, ez, ez nem vonatkozott a külföldiekre.
1: Uh-huh.
4: Kötelező tesztelés meg mindig van?
5: Én pont most csináltam, mi alatt beszélgetünk.
4: <gül> <gül> Milyen időközönként? Nálunk Kötelező. most nap,
5: napi két, két antigén van, és, és reggel volt egy PCR teszt. Ez, ez, ez most napi három. Mindenhol? Ez nálunk. Nem tudom, Ági, mm. nálatok, hogy volt ma?
0: Nálunk most már egy sorozatban a 14. napja volt PCR-teszt, tehát minden egyes nap kötelezően PCR, és előtte is majdnem minden második nap. Tehát a múltkor számolgattam, hogy a 27 napos lezárás alatt azt hiszem, hogy 21-szer teszteltek. Ja, és akkor nem számoltam még be ezt a saját, ezt az antigén tesztet, de egyébként ez is eltérő, mert nálunk senki nem kéri a annak az eredményét. A petéknél be kell küldeni egy ilyen chat csoportba, igazolni kell, hogy mindenki negatív. Nálunk annyit mondtak, hogy ha negatív, akkor csak dobjuk ki. Ha pozitív, akkor hívjunk fel egy telefonszámot. Igen,
5: és... pont, 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 pont reggel volt, hogy elaludtunk, és 7 és óra előtt kellett volna feltölteni a, a fotót a, a, az antigéntesztről, és Körülbelül 8 órakor csörgött a telefon, hogy ugye, ugye nem felejtettétek el, hogy, hogy antigén tesztet kell csinálni, és már, már várjuk nagyon az eredményt. Mondom, most kellett fel. Mondom,
6: nálunk, nálunk is, is amúgy így, folyamatosan. szigorban. Nálunk is folyamatosan megy a, a PCR-teszt, nekünk még nem annyira szép, mint Ágina, de folyamatosan 8 napja van, illetve előtte is szinte minden második nap, vagy voltak ilyen időközök, hogy folyamatosan teszteltek, mert akkor voltak pozitív esetek itt a lakóparkban. Most 15-e óta nincsen, elméletileg hála a jó égnek. Aztán meglátjuk, hogy, hogy a mai teszteredmények után lesz a változás. Illetve még annyit tennék hozzá, hogy azt olvastuk különböző cikkekben, hogy azt írják, hogy aki, aki megszegé a tesztelést, vagy aki nem megy akkor az, annak lehetnek jogi következményei, illetve vagy a kód, a zöld kódunk is megváltozhat. Na már most nincsen egyáltalán ezzel tapasztalatunk szerencsére, illetve nálunk, a mi közösségünknél mindenki követi a szabályt, és megyünk, és csináljuk, bármennyire is nincs kedvünk, de talán gucóéknál egy kicsit más
3: ott, hogy szabad vannak, ott egy kis lázadóbb a közösség.
1: Nem, hát Lálunk az állati kicsit, nagy...
3: törvény, Törvénykövetőbb a közösség,
1: a közösség. Állunk kis törvénykövető, csak lázadoznak. Egyébként, egyébként ez, az, ez az elképesztő, tehát ahogy hallom, hogy, hogy pudongon, uh, mik mennek, meg, meg itt ott tamat. mindenhol teljes, teljes, igazából szerintem fejetlenség van még ott is, Valószínűsítem még ott is, ahol mondjuk nagy szépen rendszeresen tesztelnek. Nálunk az van, hogy például épületenként más. Tehát a, itt a két alacsony épületet látom, hogy minden reggel szépen katonáson sorbálnak itt a teniszpályán, és, akkor, és ráadásul nekik csak garatból vesznek. Nálunk olyan 3-4 naponta, átlag három-négy naponta házhoz jönnek, is, és agyból, garatból vesznek mintát akkor a, az antigéntesztet, tehát az, a, a, amit saját magának csinál az ember, elvileg be kéne küldeni, de két hete gyakorlatilag már, hát több mint két hete már senki nem küldi be, tehát totál fejetlenség van mindenhol. Gáboréknál talán még egyébként, még ott, ott, ott talán lehet, hogy rendszer, mert ugye ott Hotelben szállodán
2: tízik. <gül> ez Ez a, a ott ott. Ugye ez még a lezárás előtt volt, ott két nap óta volt, volt orgánakból, de nem csak egy, hanem kettő. Tehát az, az, az nem iski volt, és nyilván, nyilván az, egy, az nem, egy, nem egy vidám dolog. Mostanság pedig minden nap jön a egy ilyen beöltözött szállodai alkalmazott, aki addig nem megy el, amíg nem mutatom be a, a negatív antigén tesztet, amit lefotóz és uh, amikor van PCR-teszt, ami nekünk két naponta van uh, átfedéssel a, az antigénnel, akkor azt pedig uh, nem csak a, a, a zöld kódomat fotózza le, hanem a, az alipéből a, a, a negatív teszt eredményt is minden nap. És amit még ahhoz akartam tenni, hogy aztán most már a legutolsó számuk szerint most már 400 millió PCR-teszt fölött járunk uh, sárkányban ami és nyilván az antigént tesz az ennek minimum duplá, de lehető többszörösen, mert azt tényleg minden nap csinálják sokan, vagy mm. nagyon sokat kiadnak, és hogyha ennek a költségét nézzük, ugye ennek van egy adminisztrációs költsége is, ezt mi próbáltunk csak ilyen nagyon magas szinten becsülni, és ha nagyon-nagyon olcsón gyártják ezeket, nagyon olcsón szerzik be ezeket a teszteket, mondjuk a magyarárnak a töredékért, akkor is malol már ilyen 5-10 milliárd dollár környéken járunk, csak is kizárólag a tesztből, ami döbbenetese a másik, ami, ami viszont most már lehet tudni, hogy probléma Kína rendszer szinten, hogy olyan sok erőforrást elvisz a, a tesztelés és a tesztmenedzselés, hogy gyakorlatilag az elmúlt hetekben drámaian lelassult az oltás. És ugye uh-huh. szó esett, hogy milyen oltás átoltsági adatok vannak, hogyha lehet hinni a számoknak az, a két oltást is már több mint 85 százalék megkapta még a lezárás előtt, azóta, azóta nem tudom, hogy alakulnak a számok, viszont a harmadikat az nagyon kevesen. A harmadik oltás az ilyen 20-valahely 20 százalék volt a lezárások előtt, és avval lehetne, lehetne haladni, és amit nagyon sokan a, a szakmán belül nem értenek, hogy miért költ a kormány ilyen elképesztő nagy pénzeket, és köti le az előforrásait a tesztelésre, Ahelyett, hogy mindenkit átoltana, uh, nyilván a legjobb az lenne, hogyha egy, 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 egy mixelt másfajta oltással, tehát egy, akár AZ, akár, akár egy, egy Biontech oltást használnának, de akár csak a kínait is. Erre van adat, hogy a, a harmadik, az, az jelentősen, egy emlékeztető oltás jelentősen Igen. csökkente a halálesetek számát, és nem ezt teszik, tehát amit nem ért a szakma, és erről van egyébként vita is, ami, ami elérhető, vagy volt vita decemberig, azóta nincs, hogy, hogy, hogy miért nem ez a stratégia, de valamiért Peking nem így dönt.
5: Hát ugye, azért, mert lehet, hogy, hogy az omikronnál a halálozási ráta nem olyan magas.
2: Tehát... De ott is köteles egy valamivel alatta van, Igen. de ha megnézzük a számokat, ott is jelentős, és ha elengedik, és előbb-utóbb el kell engedni, vagy nem tudnak más csinálni, akkor, ha nincs, aki nincs beoltva, és idősebb, és egyik krónikus betegségben szenved, ott azért meg fogja tizedelni azt a, a, a népességet itt is. Ugyanúgy, mint az ja,
1: influenza. én Én még annyit tennék hozzá, hogy a dolog iróniája, hogy az előbb beszéltünk a zöld kódról, tehát ez a, a fertőzés követő applikáció, hogy nekem ugye 40 nap lezárás után még mindig zölden világít minden. a Hát jó, igen, de, de a környékem nem. Bocsit, közben lehóig beszóltak, szerintem tök érdekes, hogy a szomszédjukkal történt itt valami.
3: Igen, egyébként nem tudom, hogy ez mennyire lett volna kérdés így Viktória részéről, hogy az emberek személy szerint hogy viselik meg, de mi azért... Ez volt volna
4: az utolsó mert... kérdésem. Tehát, hogy, hogy egyáltalán meddig mehet ez így el, hát... hogyan, hogyan hát bírjátok?
3: Személy... Személy szerint itt közvetlen szomszédunk, az a pont egy, hát egy középkorú hölgy párjával él, és gyakorlatilag torka szakadtából övöltezik a párjával e, most először, hozzáteszem. Tehát eddig, eddig a lakóközösségünkben egy ordibálást nem, nem hallottunk. de pont mióta elkezdtük ezt a, ezt a beszélgetést, azóta a, a, a nő ordibált torka szakadtából, és sír, és, és nem tudjuk, mi történik mert annyira nem beszélünk jól kínaiul, de de szerintem nagyon nagy a baj, és hallottunk más történeteket is, hogy illetve tegnap este is keringett egy videó a a közösségi médián, ahol az egyik egy külföldi, középkorú fiatalember, hát valószínűleg kicsit részeg is volt, de de gyakorlatilag mondta, hogy ő inkább meg akar halni, és hogy ő nem nem akarja ezt a bezártságot csinálni tovább
4: de kileg nem lehet viselni sokáig. Tehát még úgyis nehezen viseltük otthon, hogy, hogy ki lehetett azért menni az utcára. Szerintem ez,
6: a, ott ez, is... ez nagyon nehéz. Így, még így is, hogy mi ketten vagyunk, ugye legalább nem kellett az időt egyedül tölteni, de ugyanúgy vannak. Szerintem a nap 24 órájában Tízszer van jó kedvem, és tízszer van rossz kedvem. Tehát, hogy így hatalmas, nagy hullámzásokon megyünk keresztül. Még akkor is, hogy tényleg nagyon pozitív beállítottságúak vagyunk, és, és tényleg motiváljuk magunkat, folyton el vagyunk foglalva, hasznos dolgokat csinálunk, és próbáljuk kihasználni az időt, hogy tök jó, hogy legalább van egy kis idő, mert mindig olyan sokat dolgozunk, de, de azért... Az, hogy ez a kilátástalanság, semmi kis remény, közben belül meg nagyon reményked, hogy hát, hogyha hát, hogyha valami lesz, ez azért szerintem elfárasztja az embert, és ez tényleg nehéz így kibírni. Illetve a másik az az, hogy ha bárkivel beszélünk, aki aki nem Kínában van, vagy nem élt Kínában, és megkérdezi, hogy akkor most ez tényleg olyan, hogy hogy levagytok zárva. De a boltban elmehettek, nem? Kicsit sétálhattok, nem? és akkor elmondani 25-öt hogy nem, nem, ez nem olyan, mint otthon vagy, ez egy kicsit szigorúbb, és így ettől is egy kicsit hogy elmegy az embernek a, a, a kedve, és ezt így
5: nehéz szerintem viselni. Igen, ez, ez a, leg, Egyébként... ezt a legnehezebb fel, feldolgozni, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, mert ha azt mondanák, hogy két hétig most mindenki a, a seggén ül, és, és kiüli ezt az egészet, és utána véget, akkor szerintem mindenki bevállalná, de, de ez történik, senki nem tudja, hogy mikor lesz végé.
3: És a probléma még az, hogy amik, amik, legalábbis személy szerint én úgy vagyok vele, hogy bármilyen közlemény kijön arra valóan, arra valóan beszélés, hogy, hogy mikor lehet ennek vége, annak szerintem már nem lehet hinni azok után, hogy gyakorlatilag bármilyen hivatalos cikk jött az elejétől fogva arra rá cáfoltak egy következő cikkkel és nem úgy. Tehát, hogy gyakorlatilag a hivatalos médiaforrásoknak a nulla százalékát lehet szerintem elhinni.
0: Igen, és még annyit akartam hozzátenni, hogy, hogy ez a hangulatingadozás, meg ez a frusztráltság az emberek fásultsága, fáradtsága, ez nagyon jól mutatkozik ezeken a, a csoportos vícset beszélgetéseken. Ugye meséltük, hogy csak a csak a szomszédokkal együtt tudunk nagy tételben bizonyos dolgokat rendelni, és ugye egy egy ilyen cset csoportban vagyunk, egy ilyen beszélgető csoportban vagyunk, és mi csak 350-en vagyunk, de minden egyes nap, van olyan nap, amikor többször is azt látom, hogy száz és száz üzeneten keresztül a szomszédok veszekednek egymással, tehát semmi köze nincs a vásárlászos, veszekednek egymással a kialakult helyzet miatt, tehát ez a frusztráltság, ez abszolút átjön. Mm-hmm. És a podcastunkban is néha ezzel szoktuk kezdeni, hogy kinél milyen vicset, ez a, ez a beszélgető programnak a neve, hogy kinél milyen vicset háború folyik éppen a, a szomszédok között, hogy... Mm-hmm. hogy, hogy hogy mi az aktuális téma a napnak, és, és elég, elég érdekes sztorik. Szoktak jönni, hogy, hogy tényleg mind senek az emberek. De egyébként nem kell, hogy, hogy téma legyen, tehát ezt lehet érezni szerintem a, a, az embereken, ez a belefásultak, tehát tényleg 27 nap, és, és amit a többiek is mondtak, hogy, hogy nem, nem tudjuk, hogy mikor lesz vége. És ma már nem hisz, szerintem az, az átlag ember, az átlag már nem hiszi el, amit hall a hírekben, mert ugye, ugye négy napos lezárás volt. Tehát ez volt a legutolsó hivatalos hír, és ugye 27. napja vagyunk. Tehát, hogyha azt mondják, hogy oké, okay, holnap az egész város szabad, szerintem senki nem hinné el.
5: Hát már, Majd már van akkor, a... amikor együtt sörözünk valamelyik
2: kocsban. Így van. Ja. így van. <síns> Én annyit tehetem egy... hogy a, 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 még az előző elnézést, hogy a, a tehát, hogy összehasonlítva, amit lehet, én láttam személyesen, hogy máshol, hogy viselték, itt ahhoz képest, hogy milyen komoly a megterhelés, egész hihetetlenül fegyelmezetten tűri a csapat. Tehát ugye, és ezek, ezek ugye óriási közösségek, és nagyon-nagyon fegyelmezetten viseli mindenki. Tehát nincsenek lázongások, nem gyújtanak fel autókat, ö, ami, vagy nincsenek tömegtüntetések, ami ugye a legtöbb városban ennél sokkal kevesebb től is, már ez történt, vagy jó, jó néhány helyen. Ez az egyik. A másik, hogy valójában a, a, amit, amit én, én, én megfigyelek, hogy, a, hogy ha valaki figyelmesen olvassa a peking legfelső vezetésének a nyilatkozatait, ott teljesen egyértelmű és konzintesen elmondják, hogy nulla tolerancia van a Covid-dal szemben pont. Csak ezt senki nem meri felvállalni right. vagy, vagy te, meghallgatni, hogy amit mondanak, azt ők komolyan is gondolják. Tehát mindenki él egy ilyen, hogy hát mégse úgy gondolják, ezt mégse tehetik meg. Pedig a kormány világosan közölte, hogy a, elengedték a GDP target, tehát mint az számú vagy egyik legfontosabb uh, kipjáit, és helyette most az éró Covid van a legelső helyen, és mindent alá rendelnek, azt is, hogyha idén nem lesz növekedés vagy messze el fog maradni az 5,5 százaléktől a GDP növekedés, ami teljesen elképzelhetetlenben az országban. Mm-hmm. Tehát ha, ha megnézzük, hogy mit mond az elnök, meg a miniszterelnök, az nagyon egyértelmű, csak borzasztóan kellemetlen ezzel szembesülni, mert, mert előfordulhat hogy ami ki is engednek minket, vagy megszűnik a lezárás, ez egy ilyen kibe kapcsolás lesz a következő hónapokon keresztül. Talán nyáron picit kedvezőbb lesz, aztán össze-vissza, de ez nem egy olyan perspektíva, amit bárki is szívesen hallana.
1: Igen, egyébként ez Igen. Pont, pont egy pár napja volt egy ilyen megerősítés, jó, ha jól emlékszem, lehet, hogy arra gondolsz. Amikor a, hogy... a síván úgy érdem, Igen. egy
2: 7, a... nagyon együttem
1: elmondta. Igen, igen. Azon, azon meg is lepődtem, mert, mert azt vártam volna, hát nem vártam volna, csak arra gondoltam, hogy ha más nem, legalább nem említik. Tehát, hogy itt Sánghájban azért ez az egy kicsit a benzin a tűzre.
4: Tehát azt nem tudnátok elképzelni, mint ami itthon van, hogy egy idő után azért elengedik a védekezést.
2: Ezt mege-
1: hát nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy, uh-huh. hogy, hogy lesz vége, mert hogy mert hogy itt két teljesen antagonisztikus dolog dolgozik, ugye az omikron, amit nem lehet megállítani, tehát hiába. Igen. Így van. Mondom, mert a házunk le van zárva 40 napja, és tegnap volt a, a következő fertőzés, tehát nonsense. Tehát ez az egy, egyik, a másik meg az zero, zero Covid Policy, és ezt a kettőt, hogy hogy fogják összeegyeztetni, erre állati kíváncsiak vagyunk mindannyian, szerintem.
4: Hát akkor így a végén. Már nem nagyon akarlak titeket sokáig, sokáig itt tartani, már gondolom, nagyon késő van már. Ne, nekem nagyon uh, is
2: igaz, igen, igen, igen,
4: ezt is akartam mondani, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyobból mindenre. Szia, szia! Szia! Yeah. Szia! Yeah.
3: Hello! Yeah. Szia!
4: Hogy én is azt hiszem, hogy nagyobból minden kérdésemre megkaptam a választ, amire meg nem, arra szerintem ti se fogjátok megkapni most egy új ideig. Úgyhogy én nagyon szeretném megköszönni azt, hogy segítettetek és hogyha nem is láttam vele teljesen, azért, azért egy kis ízelőtöt kaptunk belőle. Van-e valami olyan, ami, amit kihagytam, és fontosnak
1: tartjátok? Szerintem, szerintem végighallgattad már. Így, Tehát, igen, hogyha...
4: pont ezt akartam mondani, hogy már a végén beleszóltam szóltam, mert annyira, annyira jól mondtátok, hogy nem volt értelme kérdeznem, mert egy összeszokott csapat, ahogy ezt, ahogy ezt hallom.
2: Köszönjük, Nagyon szépen köszönjük. köszönöm a
4: segítséget, kitartás, és mindenkinek jó piheni. Köszönöm. Köszönöm Minden jó, Minden jó!
1: Sziasztok! Köszönöm. Sziasztok. Köszönöm. Sziasztok. Köszönöm. Sziasztok. Köszönöm. Sziasztok.
4: Köszönöm.